0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Coudini Podcast. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvel épisode, nous allons parler du mois de l'histoire des Noirs, qui est le mois de février. Donc, faisons une petite historique. Donc, le mois de février, c'est en 1926, en fait, qu'un Afro-Américain, donc qui est un historien, dénommé Carter J. Watson, qui a fait sa scolarité à Harvard University, en fait, il a proposé d'établir une période durant laquelle on allait honorer les réalisations des Afro-Américains et aussi ça allait permettre d'accroître euh, la connaissance euh, de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Donc c'est ainsi qu'en 1926, on va instaurer le Negro History Week. Donc c'est des célébrations en fait qui vont se faire un peu plus tard, qui vont commencer aussi à se faire au Canada. Donc, dans les débuts de, des années 1970, on va avoir que cette semaine, en fait, il va changer de nom pour devenir Black History Week. Et en euh, 1976, euh, cette semaine, elle va devenir le Black History Month, donc le mois de l'histoire des noirs. Donc, si on fait euh, un saut vers nous ici qui habitons au Canada... On va voir que c'est en 1995 à peu près que la Chambre des communes, en fait, elle va reconnaître officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Et à la suite d'une motion initiée par l'honorable Jean-Augustine, première canadienne noire élue au Parlement. Donc la motion fut adoptée à l'unanimité par la Chambre des communes. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de, du mois de l'histoire des Noirs? En fait, non seulement parce que je suis Noire et parce que c'est un mois que j'aime particulièrement, mais c'est aussi pour euh, mettre l'accent sur le fait que pendant ce mois-là, euh, le but ou bien la mission principale de plusieurs organismes ou de plusieurs personnes qui œuvrent au sein de la communauté noire, c'est de faire connaître nos valeurs, de mettre l'accent sur ce que nos ancêtres y ont fait, sur notre histoire. Euh, c'est aussi d'apporter euh, des activités qui vont permettre aux personnes de la communauté de savoir quels sont les services qui leur sont offerts pour différents types d'activités ou différents types de besoins qu'ils vont avoir, que ce soit au niveau culinaire, euh, au niveau d'aide professionnelle, donc pour arriver à un emploi, pour faire un CV, aussi au niveau culturel, niveau historique. Donc, euh, c'est toute pleine d'activités que les organismes, en fait, ils mettent de l'avant et ceci fort souvent ils sont gratuits pendant le mois des Noirs pour qu'on puisse y avoir accès. Et cette année en fait pour euh, le mois de l'histoire des Noirs, il y a un des thèmes qu'on va mettre en avant cette année qui est la santé ou du moins l'épanouissement des communautés afro. Que vous viviez ici au Canada ou aux États-Unis, quel que soit l'endroit où vous suivez, dès que vous n'êtes pas chez vous en tant que tel, donc vous êtes principalement des immigrants, fort souvent, on va avoir comme une différence dans l'apport au niveau de santé. Il y a des communautés euh, qui vont moins donner de l'importance à la santé. Donc, quand je parle de santé, ici, je parle de santé, donc aller chez le médecin, recevoir des soins, euh, avoir un diagnostic, donc recevoir des médications qui vont être nécessaires pour nous. On va aussi voir que... Euh, fort souvent ce qu'on va avoir tendance de faire c'est de bafouer les croyants des personnes qui n'adhèrent pas à ce système donc le système d'aller voir un médecin de leur dire ben, qu'ils sont mal éduqués qu'ils sont illettrés euh, qu'ils ne sont pas des gens euh, qui, qui veulent évoluer ils sont encore dans les trucs ancestrales. donc euh, tout ça en fait c'est des, des manières de faire qu'il va falloir éviter parce que pour qu'on puisse faire voir l'importance de la santé dans nos communautés, la première des choses qu'il faut faire, c'est tout simplement de ne pas ignorer la croyance des autres personnes. C'est pas forcément accepter leur croyance, mais c'est tout simplement euh, leur laisser avec leur croyance, mais tout en amenant l'autre croyance qu'on veut faire un apport. Parce que si on va vers quelqu'un qui croit que je vais dans mon cas, je suis haïtienne. Donc, dans ma communauté, on a une huile qu'on appelle l'huile de palmas christi Donc, cette huile-là, en fait, euh, c'est une huile que nos parents, dès qu'on a un bobo, on a quelque chose qui ne va pas, ils vont principalement prendre cette huile, puis nous passer, faire des médicaments, faire des remèdes avec. Donc, pour notre communauté, en fait, cette huile-là, elle guérit tout. Elle soulage toutes les douleurs, elle soulage tous les... Mais si je fais avoir à quelqu'un que faut, même si, exemple, tu vas utiliser cette huile-là, mais faut aussi que tu ailles voir le médecin pour avoir un diagnostic, pour peut-être avoir accès aux, à ces services-là qui vont t'aider à aller de l'avant. Mais premièrement, je dois faire comprendre, en fait, je, dois, je, dois, je, je ne dois pas rejeter cette croyance que la personne a. Je vais la dire, OK, ben, tu peux utiliser ça. Ça se peut que ça fonctionne pour toi, mais tu peux aussi aller utiliser, aller voir le médecin, puis voir qu'est-ce que le médecin peut t'offrir, peut en fait, pour que ça puisse aller mieux, euh, sans forcément annuler la croyance de la personne. Donc, le défi qu'on va avoir principalement par rapport au fait de mettre la santé en avant euh, pendant euh, cette, ce mois-là, qui est le mois de l'histoire des Noirs, c'est tout simplement de mettre l'aspect de la santé en, en venant chercher tous les points qui ont rapport dans la santé, que ce soit au niveau physique, au niveau mental et émotionnel. émotionnel. Parce qu'on va pas se mentir que dans notre communauté, le physique, oui, ça compte. Mais lorsqu'on parle du mental et encore plus de l'émotionnel, ce n'est pas vraiment des aspects que nous considérons comme faisant partie euh, du principe de santé, donc d'être en santé. Parce que fort souvent, on va, exemple de la nouvelle génération, on va dire qu'on est dépressif, on est anxieux. Et nos parents qui ont laissé leur pays pour venir ici avec nous, ils vont principalement nous répondre qu'ils n'ont pas fait tout ce chemin-là pour que nous leur disions que nous sommes dépressifs, que nous sommes anxieux. Ou tout simplement, lorsque nous n'arrivons pas à gérer euh, nos émotions, à avoir un bel équilibre dans ce que nous ressentons, ou à tout simplement nous exprimer ou à tout simplement passer par-dessus nos traumatismes, que ce soit des traumatismes que nous avons eu dans notre enfance ou des traumatismes que nous avons euh, pendant que nous sommes jeunes ou que nous allons avoir plus tard, c'est tous en fait des traumatismes ou des... Des, des situations où dans notre communauté nous arrivons pas forcément à mettre le mot dessus ou à les traiter parce que nous pensons qu'ils ne sont pas réels que c'est parfois ce sont des caprices euh, que c'est parfois c'est parce que nous avons euh, nous avons euh, envie de nous faire remarquer nous avons besoin d'attention mais on voit que ce sont bel et bien en fait des problèmes qui peuvent en fait avoir des solutions si nous allons euh, au bon endroit pour les chercher ces solutions là. Donc, euh, ce qu'il faut faire pendant ce mois là, c'est principalement sensibiliser. Donc, sensibiliser les gens sur l'importance de la santé, euh, que c'est vraiment important dans notre communauté. Que si nous ne sommes pas en santé, nous n'allons pas pouvoir réaliser de belles choses. Nous n'allons pas pouvoir atteindre nos objectifs. Nous n'allons pas pouvoir marquer l'histoire. Et le fait que nous ne sommes pas en santé, ce que nous allons transmettre aux autres générations qui vont venir, ça va se suivre. Exemple, si on prend l'exemple du diabète. Donc, si nous savons que notre communauté, la communauté noire est... Euh, est principalement touché par le diabète, a plus de chances d'être touché par le diabète. Donc, si, exemple, nous savons cela et que nous faisons pas le nécessaire pour y remédier, donc les générations futures, donc nos enfants, nos petits-enfants, ben, le diabète, en fait, ils n'ont pas une possibilité de le traiter parce que ce sera automatiquement dans les gènes, dans leurs gènes, ce qui signifie que nous, en fait, nous avons la possibilité aujourd'hui de y remédier sur ces statistiques qui sont principalement négatives dans notre communauté. Et aussi, l'identifier et comprendre. Donc, les habitudes qui sont nuisibles dans nos vies, comme je parlais, exemple du diabète. Si vous savez qu'il y a des comportements que vous ne devez pas avoir, une façon de faire qu'il faut changer, avoir une meilleure hygiène de vie. Donc, c'est tout simplement identifier ces problèmes-là. Identifier ces problématiques et apporter un changement. Et ces changements, en fait, ils vont s'opérer avec des leviers d'action. Donc, ce sont des façons que nous allons faire pour arriver à dire, ok, il ben, y a quelque chose qui n'allait pas, mais ben, je sais. Pourquoi est-ce que ça ne va pas Parce que faut, faut comprendre pourquoi est-ce que c'est pas une bonne chose. Et une fois que cela est fait, nous allons nous dire d'accord. je comprends. Voilà les actions que je vais prendre pour y remédier, pour que je puisse vraiment avoir un changement et euh, avoir en fait une faire partie d'une nouvelle statistique, une statistique une statistique qui sera positive dans ma communauté. Et ce qui est nécessaire aussi, c'est que faut se rappeler que la communauté noire est composée de différentes personnes. De différentes personnes et chacun nous avons notre personnalité, nos talents, nos dons, nos capacités différents. Mais si exemple, nous voulons que notre communauté puisse grandir positivement, que notre communauté puisse vraiment avoir un meilleur impact, que les gens puissent vraiment nous voir euh, d'un œil différent, que nous pu puissions être vraiment en santé, donc, la chose principale que nous devons faire, c'est travailler ensemble. Et comme j'ai parlé tantôt des leviers d'action, mais ce sont des leviers d'action que nous allons prendre, non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Exemple, vous avez des enfants, euh, vous êtes sur le point de vous marier, vous êtes dans une relation, vous avez des amis, vous avez des parents. Mais si vous voulez un changement, que le changement s'opère, soyez d'abord le changement. Moi, c'est ça ma devise, c'est nous voulons qu'il y ait un changement, d'abord, soyons ce changement. D'abord, soyons transformés et de par notre transformation, nous allons voir tout simplement que notre entourage aura un impact positif et nous allons vraiment remarquer qu'il y a vraiment un résultat et nous serons tout simplement fiers. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je m'excuse déjà de l'heure de la publication parce que ce n'est pas dans nos heures d'habitude. Mais l'essentiel, c'est que vous l'avez écouté et que vous avez vu l'importance du mois de l'histoire des Noirs. Donc, ce mois-ci, ce n'est pas seulement de mettre l'emphase ou de mettre, euh, euh, mettre l'emphase tout simplement sur euh, notre histoire, sur euh, qu'est-ce qui s'est passé pour le passé, etc. Mais c'est aussi de mettre l'accent principalement sur la santé parce que la santé, ça se transmet dans notre histoire dans notre gène. Donc, pourquoi est-ce que nous savons qu'aujourd'hui, les noirs sont euh, euh, plus facilement atteints par le diabète? C'est parce que nos grands-parents, euh, nos ancêtres par le passé, il y a un mode de vie qu'ils pratiquaient qui faisait en sorte que dans leur gène, ça s'est transmis et aujourd'hui, nous en payons le prix. Donc, si nous voulons que le changement s'opère pour les générations futures et même pour nous-mêmes aujourd'hui, donc d'abord, nous devons nous compter concertiser en fait, à apporter ce changement-là et à faire partie du changement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Marco ou Jenny Podcast. D'ici là, je souhaite déjà de passer un bon mois de l'histoire des Noirs, donc le mois de février. Profitez de ce mois-là pour aller dans toutes les activités. Et je vous rappelle que ces activités sont pour la plupart gratuites. Que ce soit euh, des, euh, des expositions d'œuvres d'art afro au musée, que ce soit des soirées, euh, des, des soirées de lecture, des soirées de visionnage de films. Il y a aussi des soirées de danse où on apprend à danser de l'afro. Il y a aussi des, euh, des, des, des ateliers culinaires. Donc, participez à toutes ces activités-là. Et je suis sûre et certaine que vous allez en ressortir de ces activités en fichier et vous allez voir l'importance que vous avez en tant que Noir dans notre communauté. D'ici là, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir!